0: Мы к чему-то причащаемся, то есть становимся участниками чего-то, становимся частью чего-то. Давайте мы сегодня сделаем перед вечером, перед причастием это себе темой. Ведь вот эта песнь молитва, я себе строчку эту записал, открой для меня небо, в котором я еще или где я еще не был это вот с одной стороны такая вот мечта верующих людей, чтобы когда-то, когда-то попасть в то небо, в котором я еще не был. Надежда Надежда наша. Но это всегда теория. И вот мы уже в массе свои друзья Иова. А практика такова, что небо начинается отсюда. Сегодня и здесь. Вот здесь начинается небо. И, может быть, когда-нибудь мы услышим песню от Вики Сани. Ты открыл мне небо, в котором я еще не был. Я когда-то слышал о тебе, а теперь я тебя знаю еще до того, как мы попадем туда, в то небо, которое Господь для нас приготовил. Вот этот опыт, я хотел бы, чтобы он частичкой каждого из нас стал. Частичкой вот этого человека причищение к вечному здесь, во временном. Вот туда ведет нас настоящее христианство. Настоящее христианство не успокаивает завтраками. У меня мама любила всегда меня так вот поддевать. Я тебе сколько просила сделать то и то? Мама, завтра. Ты меня постоянно завтраками кормишь. Так вот, христианство не кормит завтраками. И если мы в христианской нашей надежде надеемся только на то, что когда-то, завтра, то бишь в будущем, что-то будет, мы сами себя обделили. Потому что получаем ли мы, причащаемся ли мы к чему-то вечному в этом временном, зависит в конце концов от нас, ибо Бог, будучи вечным, не дает временное, он дает вечное. Он так выразил свой этот дар, характеристику этого дара словами, обращенными к ученикам. Мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. То есть Его дар не сродни тем даркам, подаркам, тем дарам, которые мы на Рождество друг друга дарим пять минут радости, а потом сплошное разочарование э, чаще всего. Мы ничего не можем подарить пребывающего. А вот Бог может и Бог дарит. И вот чтобы это пребывающее о нем напомнить, может быть, мы и празднуем вечер. И чтобы суть его напомнить, я сегодня хотел бы так немного подражать, в проповеди проповеди апостола Павла или проповеди апостола Петра, когда они перед массой людей стояли, и они спрашивали у них или удивлялись изменению их веры, изменению их богословия, когда они стали говорить, что веруют в Иисуса Христа распятого. Вот для того, чтобы христианство понять, нам необходимо смотреть на развернутую весть Евангелия, или точнее, Библии. Протестанты страдают тем, что они чаще всего концентрируются на отдельных темах Библии, на отдельных эпизодах Библии. Для многих христиан крест – это центр, и оно так и есть. Но Когда мы крест рассматриваем исключительно как историческое событие, мы урезаем себя радикально. Потому что да, в истории крест имел место быть 2000 лет тому назад. В истории нашей, в истории нашего трехмерного мира. Но Библия говорит о том, что Иисус Христос был заклан от создания мира. И тогда, когда мы сосредотачиваемся на кресте, только как на историческом явлении, мы обделяем нас самих. Даже и так. Мы обманываем самих себя, потому что держимся за во временном явленное, прошедшее. Это очень часто дает как бы вот так вот под крылья, такой вот возносящее верх атеистов, все, что было в истории, можно проверить, и мы можем что-то, так сказать, доказать или чего-то опровергнуть. Это в христианской вере по-другому. И я хотел бы, чтобы мы причастились сегодня мысленно к, этой, к этому потрясающему дару, который открывается если мы смо- только тогда, когда мы смотрим на развернутую перспективу того, что повествует нам Священное Писание. И здесь стоит буквально, может быть, одним предложением или двумя вспомнить, с чего начинается человеческая история. Человеческая история начинается с того, что Бог человека сотворил по образу своему и по подобию своему, наделив его правом выбор, поселив его в саду едемском, или мы говорим еще как по-другому, в раю. В еврейском языке это всего-навсего лишь огражденная территория. Гарден, гартен, огражденная территория. Бог их туда поселяет. Мы со словом рай всегда ассоциируем что? Скрипочки, арфы где-нибудь, летающие ангелочки. Ну и мы сидим где-нибудь в тени, и жареные голуби летят нам в рот. Это не библейское представление о рае. Рай – это прежде всего труд. Возделывай и храни. Ты по ту сторону забора, так вот ходи вдоль забора и охраняй то, что тебе дано. Хотя бы охраняй. Нет, не хотя бы. Ты еще и должен возделывать. Ты должен улучшать. Бог сделал, совершил рай несовершенным в том смысле, что человек, он дал право и возможность его улучшать, возделывать, выявлять все то, что Бог в этот рай вложил. И эта задача не закончилась с выходом или изгнанием адама Сьевой из рая. Она за нами осталась. Бог ожидает, чтобы мы возделывали окружающие нас и прежде всего. Мы никогда не сможем действительно в смысле Божьем, в смысле Создателя возделывать что-то, если мы не заняты постоянным возделыванием нашего собственного сердца, нашей души, если не заняты возделом. И вот празднование вечери – это некое вот такое возделывание, взгляд в прошлое и в себя самого. Человека Бог поселил в сад Едемский, но его он там не приковал цепью. Он и двери в сад Едемский не закрыл на замок. Сад едемский или рай не представлял собой некое подобие золотой клетки. Двери из рая были открыты. И человеку эта возможность выйти из Богом огражденной территории была всегда дана. Этой возможностью Адам и Ева воспользовались. Последствия они стали ощущать тут же. Мир вокруг них изменился. Они сами почувствовали себя измененными. И как следствие, ушед в мыслях от Бога, они стали уходить от Него и физически. Они стали прятаться. И Бог реагирует на это. Вот когда я читаю эту историю, то у меня всегда возникает внутри вот такое чувство. Вот если бы я был Господом Богом, то я бы им и сказал, с катертью дорога. Избрали и идите себе. Так нет же. Бог за ними идет и спрашивает, что с вами случилось, не делал ли ты то, другое, третье. Да, мы чувствуем себя нагими. И тут же Боженька начинает их наготу прятать. Потому что больше, чем листья, они не нашли. Эти картинки вы видите в детских библиях. Нагота в категориях библейского мышления это полная потеря. Это вдруг оказаться на рыночном площади голым. И кто-то накидывает тебе на плечи накидочку. Так ты ему до конца жизни будешь благодарен или? Вот она первая черта Божьего характера. Бог ищет, чтобы спасти, чтобы ушедшего сделать, тем не менее, причастником его защиты, его любви, вопреки их желанию этого не делать. Следующая черта в Библии, на которую мы натыкаемся тут же, мы должны споткнуться о нее, это история с Каином. Каин заболел. В мозгах у него что-то зародило, зародилось. Зародилась ненависть, зависть. И Бог приходит к нему и говорит, дорогой Каин, у дверей грех лежит. В район сказал, возделывай храни. А здесь он говорит, господствуй, чтоб не получилась беда. Каин послушался, а потом испугался. Всякий, кто увидит меня, убьет меня. А Бог что делает? Знак ему дает, чтобы никто, встретивший Каина, не убил. Я бы сказал, Кровь пролил? Кровь за кровь. кровь за кровь. Всегда еще так было. Но Бог не требует убийства Кай, Он защищает его. Продолжьте эту линию. Посмотрите на Ноя. Он был праведным только вроде своем. Это не ангел, порхающий, из одного от одного жертвенника к другому. Он был праведен вроде своем. По сравнению с тем миром, в котором он жил, он был, ну, а вообще, а вообще, посмотрите на финиш его жизни. Налакался, поскандалил с младшим сыном, еще проклял. Супер праведный. Очень не нравится. Вам? Посмотрите на Авраама. «Кто кого ищет? С Ноем кто кого избрал? Ной Бога или Бог Ноя? С Авраамом кто кого избрал? Авраам Бога или Бог Авраама? С Иаковом кто за кем бежит? Иаков обокрал отца, обокрал брата, убегает. Бог бежит за ним, во сне ему говорит, «Я с тобой». С кем? С вором, обманщиком. «Я с тобой». И возвращается ведь Иаков, с огромным богатством. Его, правда, надувают на всем, во всем течение его жизни, вплоть его сыновья, потом его родные дети будут его обманывать, с убийством, э, так сказать, э, так называемым убийством Иосифа, будут его обманывать и так далее. Зачем Яков посылает Иосифа за своими братьями посмотреть? Да потому что знает, они сродни, они его крови, они надувают его на каждом шагу, не знаю как. Посмотри, приди, расскажи, что они там творят. И Иаков не изменился нисколько. Возвращаясь домой, он слышит о брате, своем собственном брате, который с четырьмя стами вооруженных до зубов молодцев, Идут ему навстречу. Чего он делает? Ха. Купить их надо. Он целую атару им навстречу посылает. И в уста своих слуг вкладывает: вот, вот, вот я раб твой, я твой раб. И два на кровь рассоренных брата обнимаются, плачут. Божье благословение и Слово здесь, никогда-то и ни не где-то здесь, в этом мире, принесли плод. А дальше посмотрите на всех так называемых праведных людей, вспоминаемых в Ветхом Завете. И всюду Бог обнаруживает свою, свою милость. Бог причищает к себе. Не человек причищает себя к Богу. Вечеря ⁇ это не следствие причищения человека к Богу, а Бога к человеку. Бог снизошел в этот мир, в конце концов, в лице Иисуса Христа, чтобы сделать нас опять причастниками, частью. Никогда-то. И где-то, а сегодня и здесь, частью своего мира. Иоанн, любимый ученик Иисуса Христа. Кстати, стоит читать его Евангелие, а потом перейти к его посланию. Одно из любимых слов евангелиста Иоанна – это слово «любовь». И в Евангелии от Иоанна, как никто другой, он сформулировал слова Иисуса Христа. Потому, пишет он в 13 главе стих 35, слова Иисуса Христа передавая, «Узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Я вам рассказывал, что я, уже преподавал, что я преподавал в институте уч... совершенствования учителей. С атеистами имел довольно долго дело. И как-то на, них, на одном из занятий религиоведения я прочитал им этот стих, но только вот до вот этого места. «Потому знают все, что вы мои ученики, если...» И попросил их, не знавших Библию тогда... Как бы они закончили это предложение? Из своего представления о Боге, о том, как они религию видят, церковь видят и так далее. Это был 92-й или 93-й год. И люди начали перечислять. Если ты крестишься, если свечки будешь ставить, если иконы заведешь, если субботу будешь соблюдать, если нищим будешь служить, этих если было море, но я вас спрашиваю, можно все это делать без любви? Можно, сто процентов можно. И в церковь можно ходить без любви, молиться можно любви, и даже песни о любви можно петь без. Идет, мы люди на все способны. Вот потому здесь не стоит перечень того, что человек может сделать, чтобы себя причастить. Потому что он причастит себя к милости и любви Божией к вечной жизни не может ничем, как только тем, что будет причащен любовью Божией. Если бы Бог не пришел в этот мир, а апостол Павел будет говорить, что любовь излилась в сердца наши Духом Святым, данным им, если бы Бог этого не сделал бы, если бы Он не сделал нас на самом деле способными любить, стремиться хотеть не только любить, но еще и проявлять любовь. Потому что на самом деле любовь, даже наша земная, простая, человеческая любовь, следствие гормонального, собственно, гормональной бури у нас в нашем теле, и то проявляется в том, чтобы предмету нашего поклонения, нашей любви сделать что-нибудь приятное. Мы не можем по-другому. Не можем. А любовь Божия, независящая от наших гормональных взрывов, она способна на большее, потому все узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь. И здесь тоже надо бы точку сделать, потому что все религиозники сказали бы, любовь к Богу, и были бы правы, и вместе с тем абсолютно не правы. Потому что любовь к Богу у религиозников, не библейского склада ума, опять во что выливается? В религиозные дела. Но Иисус Христос не говорит, если будете иметь любовь к Богу. Потому что об этом можно говорить красиво, долго и бесконечно, но проверить невозможно. Я могу говорить, что я люблю Бога, прошу прощения. Но как это можно проверить? Потому Иисус Христос, зная нашу извращенность, зная о том, что мы можем склониться в формы, перетянуть самих себя или дать возможность вот этому соблазну в форме мы выразить свою любовь к Богу, Он говорит любовь между собою потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. А теперь давайте спросим себя. Это домашнее задание, такое же для меня, как и для вас. Где и как любовь между собою проявляется. Особенно в интернете. Когда мы в одноклассниках спорим, или в фейсбуке, или еще где-нибудь. Вот там все все знают и всех готовы научить. И не дай Господь кто-нибудь возразит. Тогда понеслась горбатая по кочкам. И остановить невозможно. Вот так мы любим друг друга. Проверить, собственно говоря, довольно легко. Бог возлюбил нас любовью другой. Он возлюбил нас любовью, которую постигнуть фактически человек не может. Он нас полюбил не за что-то. Библия говорит, прежде, нежели мы Бога искали, Он искал нас. И эту любовь, которая в церковь через Духа Святого излита, которую нам бы должно искать, апостол Павел передает образом спортивных соревнований. А? Он передает это образом олимпийских игр. Что каждый подвижник, употребляет он этот образ, который выходит на дистанцию, он от всего отрекается, чтобы быть первым. Здесь нужно, может быть, дать следующую справку. Ни один олимпийц олимпиец летней давности не получал никакой финансового, никакого финансовой поддержки. То есть он должен был, олимпийцем мог стать всякий, то есть и, и последний раб, но он должен был прежде всего 24 часа работать. А в, во времена апостола Павла тех, кто так сказать, должен был 24 часа в сутки работать и всего несколько часов из них спать, было около 85%. Еще где-то 15% несколько привилегированных людей, имевших свои какие-то запасы, и все. Это значит, олимпийцем становился только тот, кому сама идея олимпийских игр невероятно нравилась. И он готов был пожертвовать всяким комфортом всем, чем угодно и на Олимпийские игры могли стать на дистанцию все, но один получал награду. Этот образ использует апостол Павел и говорит, а вы, вы, вот христиане, уже тем, что стани, стали на, на стартовую прямую, вы уже получили все награду. Потому что только стать туда может только человек, вот на эту духовную дистанцию погони за любовью, за небом здесь, за причастием к Божьему, может только тот, кто открыл для себя открытый источник любви Божьей в этом мире. Мне этот образ нравится. Он нравится мне тем, что тому, кому нравится принцип олимпийский, нравился принцип олимпийских игр 2000 лет тому назад, его остановить не могло ничто. Он отдавал все. И апостол Павел говорит ради венца, ради венца тленного, ради временного, нескольких минут славы. А вы? Получаете венец нет Лен. И не один из вас только, а все с копом, кучей. Извиняюсь. И здесь я вспоминаю, вспоминаю небольшую историю, имевшую место несколько лет тому назад, во время паралимпийских игр в Америке, когда инвалиды тоже участвуют в Олимпийских играх. Предстоял забег на 400 метров. Зрителей было не очень много, потому что подобный забег он особо никого не интересует. На старт встали 8 спортсменов. И как только был старт, дан на забег, они рванули с места. И очень скоро выделился фаворит, который бежал впереди всех. Бежали они некрасиво, элегантно, И те, кто сидели на в трибунах не очень к этому присматривались, некоторые даже отворачивали лица. И вдруг тот, кто был фаворитом и вырвался вперед, споткнулся и упал. Обежавший за ним второй не пробежал мимо, остановился, стал поднимать своего, собственно говоря, конкурента. В это время подбежали и остальные отстававшие. И тут же поднимать стали этого упавшего. И вместе хромая и прихрамывая прибежали к финишу. Вот это для меня церковь. Все мы Прихрамываем. У всех у нас есть недостатки. Хотим мы того или нет. Но как раз только любовь Божия может сделать нас способными помнить о недостатках своих. А не постоянно тыкать пальцем в недостатки других. И видя недостатки и падение другого, потому что у него есть недостаток. Мы не станем тыкать пальцем, а прикрывать, как Бог прикрыл Адама с Евой, чтобы мне было стыдно. Как эти олимпийцы подняли своего соперника фактически, помогший ему добежать до финиша. Чувствуете, что причащение к Божьей любви не может не изменять человек. Мы не можем ни, если же мы все еще выискиваем, где у кого есть недостатки, если нам все еще роднее и приятней выхватить где-то у кого-то какие-то недостатки, эти недостатки еще и рассказывать, и множить их, и так далее, в какой бы форме они ни были, и у кого бы они ни проявлялись. Потому что Божья Церковь – это не деноминационное объединение людей. А это весь мир. Ибо Бог во Христе примирил с собой мир. Понимаете, уже тот, кто любит в смысле любви Христовой, тот не делит людей на своих и чужих. Тот не может делить на своих и чужих. У него просто язык не повернется. Потому что он такой знает о своих собственных недостатках, и о них сожалеет, и радуется тому, что Бог с его недостатками его такие принял. И, конечно же, будет радоваться и тому, что Бог принимает других, таких же хромых, слепых, колечных. И апогей библейского, библейской хронологии поиска Бога приобщить нас к себе я нахожу в Евангелии, от евре... в послании к евреям, в 8 главе. Главное же в том, что говорим, есть то, что мы имеем такого первосвященника, который воссел десную престола величия на небесах. Слово первосвященник на латинском языке звучит. Кто помнит, как? Как? Первосвященник на латинском языке. Кто подскажет? Не помните? На латинском языке первосвященник? Pontifex Maximus. То есть главный мостостроитель. Бог является главным мостостроителем между собой, своим миром и человеческим. И если его любовь излилась в наши сердца, то мы будем пусть маленькими, но мостостроителем. Вот к этому Бог хочет нас причастить, вот к этой способности постоянно строить мостики к людям, другим, не таким, как мы, чтобы мир Божий. Его любовь объединяла нас, а не разъединяла. Итак, главное же, то, о чем говорим, когда говорим о христианстве, о том, что мы имеем такого понтифекса, Максимуса, первосвященника, который что делает? Который воссел Десную престола величия на небесах и есть священодействитель, святилище святилища Искинии истиной, которую воздвиг Господь, а не человек. Итак, приобщаемся мы только благодатью Божией. И сегодня, празднуя Причастие, давайте помнить, что мы имеем этот шанс не потому, что мы его заслужили и мы лучше всех других, а потому что Бог нас принял такими какие мы есть, чтобы мы не остались такими, какие мы есть. Аминь. Давайте мы с вами, сейчас мы приглашаем всех, кто имеет такое желание, такую возможность, э, начать причащение с причастия к тому, что сделал Иисус Христос со своими учениками и апостолами. Он омыл им ноги. Мы сегодня можем тоже к этому причаститься. То есть каждый, кто желает, сестры с сестрами, братья с братьями, супружеские пары. У нас есть такая возможность, супружеские пары могут друг другу послужить, причаститься к этому этому ритуалу омовения ног. И пусть Господь вас всех благословит. И давайте помнить, что этот ритуал имеет глубокий смысл того, кто себя считает больше, тот должен стать рабом, стать слугою. Потому что самый великий в мире – это Бог, и Он служит всем. Всем людям, всем живым существам. И мы в этом смысле через многоомовение приобщаемся именно к этой, если хотите, к этому принципу вечности. Тот, кто считает себя чем-то, тот и преклоняется перед другим, чтобы ему послужить. И служение это заканчивается не только многоомовением, а это только начало на самом деле богоугодной христианской жизни, приобщенной к Божией.